0: Hola a todos y bienvenidos a Negocios con Propósito. Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Negocios con Propósito. Mi nombre es Leire Saldívar y el día de hoy voy a estar platicando con Jorge Manso sobre un tema muy importante para el momento. ¿Cómo mantener una buena comunicación en tiempos de crisis? Platicaremos de cinco puntos muy importantes que si ustedes logran considerar en su comunicación con su equipo, con la empresa o con sus colaboradores dentro de su trabajo, les van a ayudar muchísimo a salir fortalecidos de esta crisis. Quédense para escuchar más. Hola a todos, el día de hoy estoy aquí con Jorge Manso, nuestro invitado del primer podcast también.
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Qué tal la pandemia?
1: Pues creo que se sigue manifestando de las formas que esperábamos. Desafortunadamente nos está pegando muy duro y no sabemos la dimensión que todavía tiene por, porque yo creo que falta algo de información, pero interesante. También un poco preocupado por todo lo que está pasando porque... Eh, definitivamente y afortunadamente por lo menos en mi círculo cercano de conocidos amigos pues todavía no hay nadie que se haya enfermado y, y menos que haya fallecido no pero no deja de ser preocupante que mucha gente no lo está tomando con la precaución que debiera y, y esto pues está empezando a desbordar
0: claro, sí de acuerdo Sí, afortunadamente yo tampoco conozco todavía ningún caso cercano y esperemos se mantenga así, pero pues hay que seguir tomando precauciones. ¿no?
1: Definitivamente.
0: Y bueno, pues esto muy alineado al tema de hoy, eh, vamos a estar platicando con ustedes sobre eh, cómo manejar una crisis con nuestros equipos cuáles son los puntos que deberíamos estar considerando a la hora de comunicarnos con ellos considerando definitivamente que cada persona está en una situación muy particular y también se preocupa por, sus propia, por su propia familia, por sus propias amistades creo que es muy importante tener bien en cuenta cómo nos vamos a comunicar con ellos ahora con esta situación tan particular que nunca habíamos visto ¿no?
1: Sí, y yo creo que esto que vamos a platicar ahorita es, va muy alineado a, a las actividades que podemos hacer desde nuestra casa, no, con nuestro nuestro entorno familiar o en la oficina o en la empresa, no, en, en donde estemos dentro de una comunidad, creo que podríamos aplicar muy bien esto que vamos a estar platicando. ¿no? Porque no, no, no creo que todo se limite únicamente a qué es lo que pasa en la crisis, en una crisis en la empresa O qué es lo que pasa en una crisis familiar ¿no?
0: De acuerdo, sí, sí, creo sí Creo que
1: todo, todo esto que vamos a platicar es importante y, y aplica para, para todos lados
0: Ok, antes de comenzar me gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia Si has estado en la posición de, de manejar una crisis dentro de los equipos a los que perteneces ¿Y cómo ha sido tu acercamiento hacia esto? ¿no?
1: Ok, a ver, yo creo que antes de, de entrar en ese detalle me gustaría definir qué es una crisis ¿no? y haciendo un pequeño research eh, una crisis es una situación atípica que pone en riesgo el desarrollo de un proceso ¿no? pensando en una compañía si a lo mejor se, se, se enfoca en el tema de retail pues el proceso es la generación de ventas no y, y evidentemente es lo que se podría poner en riesgo y así cada compañía pues tiene su core que podría tener en riesgo en cada una de estas crisis contestando ya la pregunta puntual me ha tocado vivir dos crisis principales como esta que fue la del N, el H1N1 y evidentemente, esta. Cuando me tocó vivir la del H1N1, definitivamente eh, la posición que tomaron las empresas fue aislarnos, mantenernos fuera de la oficina, mantenernos sí con cierta distancia para evitar el contagio, pero no fue tan, tan fuerte ni tan profunda como, como la situación del coronavirus. En ese momento, no me tocó estar dentro de un grupo en el que yo pudiera compartir qué era lo que se tenía que hacer. Simplemente me tocó eh, ser parte de el equipo que recibía sin instrucciones por parte del, de la alta dirección, por parte de los directores. Eh, su instrucción en ese momento fue, ¿saben qué? Agarren sus computadoras, váyanse a su casa y desde ahí trabajan. ¿no? Vamos a estar teniendo conferencias, vamos a estar teniendo llamadas y desde ahí vamos a seguir trabajando lo que estamos trabajando. Evidentemente se dejaron de hacer visitas a las tiendas, se dejaron, nos, nos dejamos de transportar hacia los diferentes lugares en donde normalmente hacíamos nuestro trabajo. Hoy en día la posición en la que me está tocando vivir esta crisis es una posición un poquito más más en el comité de qué es lo que se tiene que informar. ¿no? Parte de la información que hoy le llega a los equipos que están trabajando es, es información que nosotros generamos. Nosotros les decimos qué es lo que tendrían que hacer, nosotros les comunicamos cuáles son los protocolos que deberían de seguir, nosotros validamos esa información con, con los expertos porque definitivamente nosotros no somos expertos en todo, pero sí nosotros tratamos de filtrar toda esa información para que la audiencia a la que se le enviamos sea la correcta, ¿no? Okay. Porque nosotros hacemos este envío de información a diferentes niveles, ¿no? Puede ser desde una persona que está en piso de ventas hasta el director de, no sé, 500 tiendas. Entonces, sí son diferentes niveles de comunicación, diferentes niveles de complejidad en la información y también... ...algo muy importante es... ...la forma en la que se lo dices... ...porque un, 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 una persona... ...un director... ...cacha la, la información... Y, ...y por decirlo cachar... ...este... Sí, sí, sí.
0: ...entiende la información de manera muy distinta... ...muy
1: distinta a una persona de piso de ventas... ¿no? claro ...entonces a una persona de piso de ventas... Eh, ...sin menospreciar... Y, ...y realmente con... ...con todo el apoyo que recibimos de ellos necesitamos dárselo muy bien digerido muy entendible que sea que no tenga que encontrarle tres significados a la misma frase claro por qué porque si no podemos mal informar o podemos generar pues una una reacción diferente a la que esperábamos
0: claro y al final también los confundes no
1: exacto y, y yo creo que eso es lo más importante o sea necesitamos tener necesitamos dar la información correcta en el momento correcto porque, Para la audiencia correcta. Porque la gente tiene que estar correctamente informada y tiene que saber lo que necesita saber en el momento que nosotros lo estamos compartiendo.
0: Claro, por supuesto.
1: Es muy, fal muy fácil que se desvirtúe la información. Y, y eso yo creo que a todos nos ha tocado comprobarlo. Este, este juego del teléfono descompuesto es Uy. tan real, es tan real... Claro. Que, que pasa todo el tiempo. O sea, tú le puedes decir... A un supervisor... ...oye necesito que compartas esto... ...porque es importante para... Ajá. ...este... ...el colaborador que está en piso de ventas... ...y él lo baja con el líder... ...y líder con el sublíder... el sublíder con el ¿Qué? colaborador... ...y para cuando llego con el colaborador... ...lo único que escucha es... ...algo completamente diferente a lo que tú dijiste... ...entonces... ...aquí es bien importante... ...cómo se comparte la información los medios a través de los que se comparte la información y que el mensaje sea súper claro
0: de acuerdo ok, pues hemos preparado para ustedes cinco puntos muy importantes que tendríamos que estar tomando en cuenta a la hora de diseñar nuestra comunicación en tiempos de crisis y pues bueno, yo creo que podemos comenzar con ellos ¿no?
1: el punto número uno es tienes que decidir cuál va a ser el único medio de comunicación para el equipo esto definitivamente es parte de lo que estamos comentando, ¿no? si nosotros tenemos más de un medio de, com de comunicación, si tenemos varios frentes receptores de esta comunicación, regresamos claro. a lo mismo, teléfono descompuesto, cuando regresemos a validar cuál fue el mensaje con la última persona que tenía que recibirlo, el mensaje va a ser completamente diferente, va a estar completamente distorsionado.
0: Claro, y creo que también aquí puede entrar mucho el tema de cuando no hay canales oficiales, no se sabe exactamente quién es el encargado de comunicar, empieza mucho, y yo creo que en todas las empresas, como el Radio Pasillo, ¿no? Él se dice que debe de estar por aquí, él, comienzas a generarte eh, información desvirtuada bastante importante, ¿no?
1: Claro, y creo que de ahí se define el segundo punto que, que consideramos, y es. Mantente cercano con tu equipo de forma personal y comparte esta información de forma frecuente. ¿Qué es la sugerencia? Por lo menos una vez a la semana.
0: Sí, exacto. En una, en un artículo muy interesante que encontramos de la Harvard Business Review, eh, encontró que básicamente el 90% de los colaboradores de las empresas prefieren que tengan esta comunicación personal cercana una vez a la semana al menos. Esto porque son situaciones donde las personas no saben trabajar con la incertidumbre. Entonces les va a dar muchísima más calma el que tú estés ahí preocupándote por ellos, preguntándoles cómo están. Otro, otra cosa que me pareció muy interesante que venía en este mismo artículo, dice que más del 40% de todos los colaboradores de Estados Unidos seguramente reportaron que no han recibido una pregunta eh, de su equipo, Directo, ¿no? directamente, preguntándoles cómo se sienten con este tema de la pandemia, ¿no? Creo yo que nos centramos a veces mucho en cómo resolvemos el tema de que las ventas están cayendo, cómo podemos trabajar con home office, cómo logramos vender, vender en línea, pero es muy importante también estar cercanos a ellos, que sientan que, que realmente tenemos una preocupación por cómo se sienten, cómo están, y más aún si tienen algún familiar enfermo, o, eh, o ellos mismos están en algún riesgo de este estilo, ¿no?
1: Claro, sí, ahí definitivamente lo que debe de, de existir es una preocupación genuina hacia el equipo, ¿no? Una uh -huh. preocupación que te permita, pues, hacerlo sentir parte de, ¿no? Y que tú también estás eh, consciente de lo que están pasando, eh, preocupado de lo que está pasando en sus casas, porque, caras, vemos... Uh -huh claro Y a veces no sabemos qué es lo que hay atrás, ¿no? Y, y, y sí, definitivamente, cuando estás en una empresa, pues el objetivo principal es la sustentabilidad de la empresa. Claro. Pero para que una empresa sea sustentable necesita el trabajo de un equipo. Y si tú no te encargas, como líder, de que ese equipo esté bien, pues entonces seguramente los resultados no se van a dar.
0: Claro, y entra ahí mucho lo que hemos hablado en otros temas, ¿no? De cómo el equipo se va a sentir o no cuidado, ¿no? O sea, al final de cuentas, el simple hecho de que tú le preguntes, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal está tu familia? Va a hacer que realmente se sienta como que te preocupas por él de manera personal, más allá que como un trabajador más.
1: Exacto. Y bueno, para cerrar este punto, creo que sí se tiene que ser muy claro en definir el día y la hora que se va a estar compartiendo esta información o sea, decide un día, ese día respétalo, ese día comparte la información principal este, de la crisis, los pasos a seguir, el enfoque hacia adelante y no sé, seguramente alguna eh, frase motivacional podrá ayudar claro. y hacia adelante, a darle
0: Sí, y que sea también un espacio donde ellos ya sepan que, que van a poder expresar sus inquietudes, ¿no? Que ya sepan, bueno, los lunes a tal hora seguro voy a poder estar con mi líder y le voy a decir esto, que me ha estado preocupando y que tal vez en el movimiento de la semana no he podido expresarlo. De acuerdo. Bueno, el punto número tres es sea auténtico y coherente. Dirige con el ejemplo. En este sentido queremos enfatizar mucho la manera en la que se comparte la información, ¿no? Si la información que estamos generando es simplemente informativa para que ellos estén enterados de lo que estamos dando, que realmente sea coherente con las acciones que estamos tomando, ¿no? Que digamos, oye, este por favor, cuídense, que no sé qué, pero los pongamos en situaciones de riesgo, no es coherente. Y de nuevo volvemos al tema donde no se van a sentir cuidados, ¿no? Eh, y auténtico, nos referimos también en el tema de cuando te acerques con el equipo y preguntes cómo se sienten y todo, que realmente venga porque te interesa, porque se nota, ¿sabes? O sea, es como muy fácil identificar cuando simplemente es porque me dijeron que cada semana les tengo que preguntar, o porque realmente me interesa cómo estás. En el caso donde, si neta hay por ahí alguien que en serio no les importa, uh -huh. yo creo que es mejor guardarnos los comentarios, o poner, o elegir a alguien del equipo que sea, que tú reconozcas que es simpático y que lo pongas como el champion de eso, ¿sabes? Que le digas... Tú te vas a encargar de, de hacer esto con el equipo... Porque tal vez a mí no me sale... Claro... Pero que alguien juegue el rol...
1: Sí, claro... Y, y, y creo que es un buen punto porque... Ahí puedes empezar a identificar las fortalezas... De quiénes son esas personas que pueden... Ser mejores comunicadores... Que pueden manejar mejor... Parte del estrés ante situaciones complicadas como esta... Ahí es, es estar bien, bien, bien... Atento... A cuáles son las fortalezas de tu equipo... Porque seguramente sí, la... alguien alguien va a salir por encima de todos a solucionar o apoyar en este tipo de situaciones ¿no? y creo que es bien valioso poderlos identificar y, y aceptar su ayuda y pedirle su ayuda ¿no? para que pues, salga salgamos mejor librados en, en este tipo de, claro. de situaciones e
0: intentar que justo lo que salga de nosotros sea auténtico, que realmente sea porque sí. nos interesa
1: Sí, a veces es complicado, una persona que no es un buen comunicólogo, por mayor esfuerzo que haga, seguramente no sí, va a ser sí. posible que lo comunique de la mejor forma o, o, o con las mejores palabras para que todos entiendan lo que quiere expresar, ¿no? Y, y a lo mejor tiene la intención, pero pues, a lo mejor la habilidad no. Claro, y, y
0: creo que ahí es donde donde dices la parte de conocer las habilidades de tu equipo. Claro. Porque no pasa nada si, si lo delegas.
1: Sí, no, no pasa nada. Porque finalmente saben que la línea viene de el líder. no Exacto. Simplemente estás encontrando una persona que te ayuda a comunicar esas, esas cosas de forma correcta. Claro. ¿No? Creo que algo que también tenemos que hacer aquí es... Cuando hablamos de la coherencia, debemos de evitar minimizar los riesgos. O minimizar... Los impactos que puede tener ante el equipo, ¿no? Porque si nosotros hoy, y pensando en la crisis en la que estamos, eh, agarramos y decimos: ¿Saben qué? Es que eh, no va a pasar nada. Eh, yo sé que hay, existe la posibilidad de que nos contagiemos, pero pues, bueno, es, es una gripa. Los malestares son exactamente los mismos. Eh, se cura con un par de semanas de descanso y de ahí, pues, no pasa. Yo creo que podríamos generar mucho más estrés claro. de lo que queremos disminuir y de la tranquilidad que queremos brindar, ¿no? Creo que hay tanta información hoy que no podemos tapar el sol con un dedo diciendo Señores, este, esto está tranquilo, no pasa nada, cuando sabemos que el vocero oficial de la nación está diciendo Que se en sus casas y que no se muevan porque esto realmente está feo ¿no? Entonces Exacto. no hace sentido Nuestra comunicación Tiene que ser coherente Tanto dentro como fuera Y más cuando la información Es pública ¿no? En un tema como este la información es pública Y simplemente Las empresas lo toman de diferentes formas Pero es la misma información Exacto ¿no? el, el, el hacia dónde lo tienes que manejar El cómo lo tienes que manejar es muy personal Y muy del equipo que lo está decidiendo Pero la información existente es conocimiento es y es el conocimiento de todos. Entonces no tratemos de, de compartir o de dar información diferente a la que existe en, el, en en todos lados. no
0: Y creo que esto me regresa un poquito a lo que decíamos del tema anterior. Las personas no sabemos lidiar con la incertidumbre entonces justamente cuando tú ves una diferencia entre la comunicación que se tiene en tu empresa con la comunicación que está dando el vocero del país la OMS y todo lo demás, pues te puede generar mucha más incertidumbre porque dices, oye, esto no está coincidiendo entonces, ¿qué me espera a mí? ¿qué le espera a mi familia, no? y si dices a lo mejor, no me preocupo tanto por mí porque soy joven y porque no me pasa nada pero obviamente te vas a preocupar por la gente con la que tienes contacto, ¿no? por familiares sí. más grandes, por todo lo demás y, y esa... Incongruencia entre la información Pues obviamente como dices Va a generar mucho estrés y mucha incertidumbre Que es lo menos que queremos en situaciones así Donde ya de por sí existe Por la situación Y ahora súmale Lo que, lo que estamos generando Por la forma en la que lo comunicamos ¿no?
1: Claro Y bueno un último punto Es un último punto Dentro de este punto Es <risa> la parte de, de Dirige con el ejemplo Creo que en este tipo de situaciones, por lo menos en, en, en la empresa en la que yo estoy, en la situación en la que está, el que tú agarras y digas a ver no pasa nada o échenle ganas, vamos a estar supervisando, eh, tomen las medidas necesarias para prevenir cualquier contagio, es muy importante sí el diálogo, pero es muy importante que te vean también haciéndolo, porque ...para ti trabaja... ...una gran cantidad de personas... ...para ti trabaja... ...o contigo está un equipo... ...que quiere verte en acción... ...o sea, no nada más ser... ...la persona que está sentadita... ...detrás de un teléfono... o ...de una videoconferencia... ...diciendo... ...este... ...pues vamos a echarle ganas... ...este... ...yo sé que todos están tomando... Eh, ...sus precauciones... ...para que... ...pues no pase esto a mayores... ...cuídense mucho... ...mantengan su sana distancia... ...pónganse el cubrebocas pónganse un segundo cubreboca para que no se, para que no se vayan a enfermar, ¿no? Pero no puedes nada más decirlo. Tienes que agarrar y tienes que salir y tienes que decir, "Miren, yo también estoy aquí. Yo también me estoy cuidando. Estoy con el equipo, estoy en las tiendas, estoy visitando, pero también me estoy cuidando."
0: Claro, y me recuerda mucho más allá de un ejemplo particular de una empresa, pues simplemente al gobierno, ¿no? Eh, en estas reuniones que están teniendo diariamente, o sea, el mensaje es ponte cubrebocas, cuídate y quédate en tu casa, entonces como porque todavía existen estas reuniones de la misma forma que antes de la pandemia, ¿no? Y no has visto al presidente ni una sola vez con un cubrebocas, entonces, o sea, a mí me parece mucho que si las personas que votaron por esta persona confían muchísimo en él y no lo ven cuidándose a él, que es una persona mayor de 60 años, que es de grupo de riesgo al final y no lo ven tomando las precauciones, pues obviamente las personas tampoco se lo van a tomar en serio. Van a decir, pues, si él no lo está haciendo, ¿por qué yo? Si a lo mejor yo tengo 20 años y él tiene 60 y él no se cuida, pues yo menos, o sea... Claro.
1: Sí, la bronca es que las personas que lo ven, las personas que lo siguen y que hacen lo mismo que él, no se dan cuenta que atrás toda la comitiva está... Este, tomando esas precauciones Nadie se acerca este, A él más de un metro eh, Todos Pasaron por un filtro de seguridad En donde ya les tomaron la temperatura Ya los sanitizaron ya
0: ¿Qué? Pasaron muchas
1: cosas para que esta persona Pueda seguir haciendo las cosas como las está haciendo Y definitivamente Creo que estoy completamente de acuerdo contigo Que él no está Dando el ejemplo uh -huh. Que la gente necesita Ver. Tener y ver para hacer las acciones tal cual lo está haciendo esa persona que está dirigiendo el país, ¿no?
0: Exacto, porque al final, como dices, a lo mejor hay atrás un trabajo que no estamos viendo Pero lo que le está viendo la gente es, es una habitación todavía llena de gente O bueno, un gran espacio lleno de gente eh, Ya menos, ya menos llámenos, Ya menos, ya la mitad, pero de todas formas hay gente eh, Cuando yo creo que el ejemplo de otros países ha sido muy claro, ¿no? Son, es una comunicación en donde simplemente está el líder frente a una cámara y listo porque en realidad para poder comunicar no necesitas todo eso que están armando aquí al final, como decíamos hace rato a veces cuando comunicamos, o más bien casi siempre cuando comunicamos jugamos al teléfono descompuesto el mensaje que llega a la, a la mente de las personas y que entienden y que piensan ejecutar a veces es muy distinto a lo que nosotros estamos eh, intentando decir y, y justamente es todavía yo creo que peor si no les enseñamos exactamente cómo queremos que se hagan las cosas, ¿no? por un lado te digo, no hagas reuniones de más de cinco personas, pero por el otro tengo 50 personas en un lugar grabado todas las mañanas, ¿no? entonces eh, este tipo de incongruencias nos van a generar reacciones que no son las que estamos esperando
1: sí, de acuerdo ¿Pasamos al siguiente
0: punto? De acuerdo.
1: Ok. Define cómo enfrentar los riesgos con soluciones a hoc a la crisis actual. Soluciones anteriores no necesariamente solucionarán las nuevas. Este punto a mí me llamó la atención y este punto yo lo sugerí precisamente porque lo que pasó hace 11 años con el H1N1, al principio era muy similar a lo que está pasando ahorita. no Finalmente es un tema de salud es un tema que viene ligado con enfermedades de las vías respiratorias y eventualmente la muerte a través de una especie de neumonía, ¿no? Muy similar, simplemente lo que cambia ahora es la cantidad de personas que se enferman. En la crisis anterior, como les comentaba hace ratito, a nosotros nos mandaron a descansar y en esta crisis las empresas hicieron lo mismo, Muchas de ellas agarraron y dijeron, a ver, se van a descansar con goce de sueldo y pues nos vemos el 30 de abril. ¿Qué fue lo que pasó? Esas empresas que hoy ya se pronunciaron y dijeron, nosotros estamos apoyando a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, los mandamos a su casa para tratar de evitar el contagio, para que todos estemos sanos y todos estemos bien. Y, y, y a pesar de que no estamos generando ingreso... le estamos pagando... pues hoy... esta crisis ya se extendió todavía un mes más... por lo claro. menos... y posiblemente para esas empresas... Y, es, y, y a mí me gustaría que esas empresas... no, no se vean... Este, mermadas... en su capacidad de, de generación... una vez que regresen... pero hoy definitivamente... ya el, 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 la solución que inicialmente habían dado... el costo de esa solución ya se duplicó, ¿no? Puede ser un tema crítico de flujo de efectivo, sí, puede ser un tema crítico de que sigue existiendo la empresa, seguramente también, y, y posiblemente es porque ellos en algún momento dijeron, bueno, si hace 11 años con el H1N1 los mandamos a descansar 15 días, ahorita pues los estamos mandando a descansar ...pues 30 días... ...si aguantamos... ...no tenemos ningún problema... ...veamos por... ...porque todos nuestros colaboradores... ...estén bien... ...hagámoslo... ...pues fue una solución... ...de una crisis anterior... ...claro... ...¿no?... ...y realmente pues ahorita... ...ya se complicó un poquito más... ...el punto es... ...aquí no supongas que la crisis... ...que tienes actualmente... ...se comportará de la misma forma... ...que la vez anterior... ...simplemente... ...identifica los riesgos... ...identifica... ...la información existente... Valida que puedas eh, comprometerte sin tanto riesgo a lo que a lo que estás sugiriendo y hazlo. O sea, simplemente ten todas las cartas en la mesa, haz un consenso, habla con tu gente, habla con tu equipo y ve cuál es la solución a la que tienes que llegar. ¿no?
0: Claro, y creo que aquí mencionas algo muy importante que es el tema del consenso, ¿no? Eh, yo creo que principalmente en temas de cuando estamos en problemas en una crisis, es muy importante que las personas de tu equipo se sientan parte del equipo, se sientan parte de la solución que se está dando claro. porque todos tenemos puntos de vista distintos y entonces a lo mejor algo que tú no habías considerado para esa persona va a ser muy importante entonces eh... Todos podemos entender que es, en este momento hay crisis y todos creo que hasta cierto punto podemos aceptar ciertos acuerdos. Algunas empresas han reducido, por ejemplo, los días que las personas trabajan. Entonces, de esa forma no les tienen que dejar de pagar, pero al mismo tiempo tampoco tienen que pagar completo y ellos siguen trabajando desde sus casas, en esos casos que he visto. Eh, pero es más fácil que te acepten un acuerdo de este estilo cuando ellos se sintieron parte de la solución que dicen, sabes que sí, tú tienes problemas, yo tengo problemas y yo estoy dispuesto a apoyarte aceptando esto, porque al final de cuentas es lo que más nos conviene a todos, estamos en una situación de ganar-ganar y buscamos la mejor solución para todas las partes, al final no simplemente suponemos que lo que nos funciona en un, pas en un pasado nos va a funcionar ahorita y buscamos la mejor estrategia actual.
1: Y parece complicado, pero yo creo que... Si mantienes a tu equipo cercano en esta toma de decisiones, es increíble cómo el equipo se adapta y cómo claro. apoya a la empresa. Porque, porque finalmente eres parte de, ¿no? Sabes que si, sin la empresa, a lo mejor tú no tienes un ingreso. Sabes que sin, su, sin tu apoyo, no podrían hacer algunas cosas de las que tú estás haciendo. Entonces, como dices, es una relación ganar-ganar, es una relación en la que de mucha gente se sorprendería de la gente cómo se involucra y cómo apoya en este tipo de situaciones. Claro. Lo hemos visto en el tema de los temblores, con sus propias características, pero la gente apoya, claro. ¿no? La gente quiere seguir adelante, la, la gente intenta hacer lo que está en sus manos para seguir, para continuar.
0: Claro. Sí, al final, eh, pensémoslo de esta forma, si sí. Si tú sabes que por aceptar a lo mejor una reducción en los días que trabajas y eso... Ayudas a que la empresa no vaya a quebrar. Y después claro. no te quedes sin trabajo para siempre. Las personas lo aceptan y, y... seguramente no todas están contentas, porque tampoco será cierto. Pero podemos entender y podemos ayudar. El punto es entender que todos somos parte de esto y que jugamos en el mismo juego, ¿no? Ok, el quinto punto es ser consistente. Este tipo de situaciones, y más esta en particular... Son muy específicas. Realmente no había habido otra situación como esta en todo lo que tenemos registro de la humanidad. Entonces no sabemos cuánto va a durar. Muchos expertos incluso hablan de que realmente el mundo no va a regresar a la normalidad que considerábamos normal. Entonces yo creo que lo más importante de todo lo que acabamos de decir es ser consistente, mantener el plan y mantenernos en eso en cada interacción que tengamos con el equipo. En cada cosa que vayamos haciendo, buscar ser auténticos, ser coherentes, ser claros, mantener nuestros canales de comunicación definidos y mantenernos cerca de la gente. Porque al final, cuando todo esto termine, porque va a terminar. <risa> Nosotros decidimos, con la manera en la que estamos manejando este tema, si salimos fortalecidos con el equipo claro. o si salimos perjudicados. Porque podemos salir con un equipo que, que siente y que comprobó que nos preocupamos por él que hicimos lo que estuvo en nuestras manos, que a lo mejor se les pagó un poco menos, pero era para, que, para el mayor bien de todos, pero sintieron el apoyo y el cuidado a otro en donde simplemente comprobó que no es así, ¿no? Entonces, en realidad, después de esto, tomar en cuenta que esto es temporal, pero al mismo tiempo puede durar más de lo que habíamos planeado en un principio. Entonces... Hay que buscar ser consistentes y decidir cómo queremos salir de esta crisis.
1: Exacto. Y esto seguramente demandará muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo. Pensar un poco más allá de qué es lo que hemos estado haciendo, de cómo tenemos que ahora enfrentar nuestra realidad. Porque, a ver, en, en nuestro día a día creo que siempre a veces es complicado solucionar todo lo que se nos va presentando. En una situación tan atípica, tan cambiante como lo que está pasando el día de hoy que en algún momento pasa una cosa en algún lado al mismo tiempo está pasando una situación completamente diferente en otro este, que la gente ya empieza a actuar de formas que pues, no lo habías visto pues evidentemente te va a, a generar un desgaste emocional, un desgaste físico tienes que estar preparado, tienes que estar sano, tienes que estar... Pues bien bien, bien centrado en, 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 en tu hoy y en tu, en tu actualidad en, en, en lo que está pasando y también estar muy cercano a las personas que te puedan ayudar a solucionarlo es un, es un caso en el que no vas a poder solo no necesitas apoyo de tu gente de tu equipo de tu familia necesitas apoyo de todo el mundo porque si sí, sí va a ser desgastante si sí es muy cansado si sí es complicado, y puede ser que, que no se tomen las medidas o las decisiones más adecuadas si no haces las cosas correctamente. Entonces, sé consistente, como ahorita comenta Leire, en cómo lo tienes que hacer, eh, define un plan, síguelo al pie de la letra, ve cómo te tienes que mover, cómo tienes que ir modificando ese plan para que también las soluciones, los, las acciones, las estrategias que vas definiendo pues también se van modificando como el problema que estás teniendo.
0: De acuerdo, al final es un problema que va a ir evolucionando y tenemos que ir actuando conforme a él, ¿no?
1: Va a ser diferente día a día, definitivamente. Pues yo, yo espero que en esta crisis y en cualquier otra, pues salgan ustedes bien librados, que todos salgamos bien librados. De acuerdo. Este, creo que son retos que se nos van poniendo... Como todo, lo que, todo, como todo lo que nos pasa, ¿no? Pero estos son como extremos, ¿no? Como, como que un poquito más complicados de lo de normal. Acuerdo.
0: Y al final vienen a acrecentar las broncas que ya traíamos.
1: Sí, pero también, como lo comentabas, vienen a fortalecer equipos y vienen a identificar quién está contigo, quién no está contigo y quién va a estar contigo toda la vida. Claro. ¿No?
0: Pues bueno, esos son los cinco puntos. No sé si quisieras dar como un resumen una forma de conclusión
1: sí ahora a mí lo que me encantaría es estemos conscientes en este tipo de situaciones veamos qué es lo que está pasando tratemos de sentirnos lo más cómodos posibles para evitar tomar eh, decisiones rápidas, decisiones apresuradas, sí. decisiones que no nos van a llevar a, a un buen camino no este tratemos de pensarlo dos veces acerquémonos con las personas que también nos procuran a nosotros y confiemos, confiemos en que las cosas que estamos haciendo, que estamos decidiendo, las estamos haciendo de la mejor forma posible que las podemos hacer.
0: Desde mi conclusión yo podría decir que sí. creo yo que lo más importante será que tan cercanos estemos con nuestro equipo, con nuestras familias y con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Creo yo que lo más importante será que nos interesemos genuinamente por ellos realmente estemos buscando eh, el procurar a todas estas personas nuestros amigos nuestra familia nuestros compañeros de trabajo nuestros colaboradores todo mundo eh, y yo creo que esa va a ser la manera más fácil que todos podemos salir de la crisis y además pues algo que no comentamos y que creo que es importante recordarlo es que las crisis marcan inicios marcan finales de muchas cosas que a las que estábamos acostumbrados y todo pero también marcan muchos inicios entonces Busquemos mantenernos con nuestro equipo de la forma en la que platicamos aquí y abrirnos a las nuevas soluciones que esta crisis nos puede estar por mostrar, porque al final nosotros elegimos cómo salimos de esta crisis en términos de, de nuestro equipo, como comentaba hace rato, fortalecidos o no, pero también sali podemos salir con nuevos productos, con nuevas soluciones para la gente preocuparnos también por nuestros clientes y, y ver cómo podemos ayudarles también en esto ¿no? entre más auténticos y más nos preocupemos por nuestros clientes también, será más fácil que encontremos un producto que les pueda ayudar ok pues eso ha sido todo por hoy eh, espero que les guste mucho espero que nos dejen todos sus comentarios sus dudas, sus preguntas o algún otro tema del que les interesaría que platicáramos eh, nos pueden encontrar en las redes como Negocios con Propósito ya estamos así en Facebook y en Instagram nos encuentran como Leire Saldívar. Esperamos ahí verlos y muchas gracias. Adiós. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda calificar el podcast en la plataforma en donde lo estés escuchando y compartirlo con tus contactos si crees que es de valor. Yo soy Leire Saldívar y fue un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.